0: AR Info funk -Kolleg. Religion macht Politik.
1: Mit Heike Liesmann. Kein himmlischer Friede. So haben wir die funkkolleg Folge 17 überschrieben. Axel Dorloff, ARD-Korrespondent in Peking, berichtet über China. Den Staat, der alles unter Kontrolle nimmt. So auch die Religionen.
2: <strahl -Klose>
1: Ein schmuckloser Saal für einen Gottesdienst. Ein großes Holzkreuz an der Wand, davor die Kanzel und das Klavier. Die Gemeindemitglieder sitzen auf grauen Plastikklappstühlen. Etwa 100 Gläubige sind an diesem Sonntag in die Early Rain Covenant Church gekommen, eine protestantische Untergrundkirche in der Stadt Chengdu im Südwesten Chinas. Pastor der Gemeinde ist Wang Yi.
2: Wenn wir nicht verfolgt werden, predigen wir das Evangelium. Und wenn die Verfolgung droht, predigen wir weiter das Evangelium. Wenn wir nicht verfolgt werden, gehen wir auf die Straße und verkünden das Wort Gottes. Und wenn die Verfolgung droht, gehen wir weiter auf die Straße und verkünden das Wort Gottes. Amen.
1: Wang Yi ist 45 Jahre alt. Er war Dozent an der Chengdu Universität in der chinesischen Provinz Sichuan, und nennt sich selbst einen liberalen Intellektuellen. 2005 ist er Christ geworden. Und drei Jahre später hat er seinen Job an der Universität gekündigt, um eine protestantische Gemeinde aufzubauen. Eine nicht registrierte Kirche, die im kommunistischen Regime der Volksrepublik China eigentlich keinen Platz hat. Aber genau das nehmen Pastor Wang Yi und seine Gemeinde nicht hin.
2: Wir diskutieren untereinander die Beziehung der atheistischen Regierung zum christlichen Glauben. Und warum wir dagegen sind, dass die Partei oder der Kommunismus die Gedanken, die Seele und den Glauben von Menschen kontrollieren. Wir sprechen darüber, warum das falsch ist.
1: Der Raum für den Gottesdienst liegt in einem der zahllosen Hochhäuser der 15-Millionen-Metropole Chengdu. Anfangs fanden die Gottesdienste meist bei jemandem zu Hause statt. Daher auch im Chinesischen die Bezeichnung Hauskirche oder Familienkirche. Mit 80 Gläubigen ging es 2008 los. Heute hat die Early Rain Covenant Church über 1000 Gemeindemitglieder. Gottesdienste gibt es mittlerweile an sieben verschiedenen Orten über die Stadt verteilt.
2: Der Anteil der jungen Menschen in unserer Kirche nimmt zu. Wir haben neulich das Durchschnittsalter unserer Gemeinde errechnet. Das haben wir zuletzt vor sechs Jahren gemacht. Damals waren die meisten noch in den 70er Jahren geboren. Heute stammt der größte Anteil der Gemeindemitglieder aus den 80er Jahren.
1: Viele haben an diesem Sonntag kleine Kinder dabei. Wei Li Na ist gerade mit ihrem zweiten Kind schwanger. Sie kommt ursprünglich aus der zentralchinesischen Provinz Henan und arbeitet in Chengdu als Erzieherin in einem Kindergarten. Repressionen gegenüber christlichen Gemeinden kennt sie bereits aus ihrer Heimatprovinz. Die Regierung kontrolliert. Die Regierung zieht unsere Bücher aus dem Verkehr. Unsere Gemeinde wird überwacht. Und das alles ist schlimmer geworden. In meinem Heimatort in der Provinz Renan haben sie ganze Gemeinden aufgelöst. Wir hatten dort 16 kleine Kirchen. Die Regierung hat 10 davon geschlossen. Auch die Gemeinde von Pastor Wang Yi bekommt fast jeden Sonntag Besuch von chinesischen Sicherheitsbehörden. Normalerweise sind die Polizisten so höflich, sich draußen vor die Tür zu setzen und den Gottesdienst nicht weiter zu stören. Wang gilt als politischer Querdenker. In seinen Predigten kritisiert er nicht selten scharf die chinesische Politik.
2: Wenn wir über den Präsidenten reden, erklären wir ihn zum Sünder. Und wenn wir über den Generalsekretär der Partei reden, erklären wir ihn auch zum Sünder. Wir glauben, dass wir die Verantwortung haben, Xi Jinping zu erklären, dass er ein Sünder ist. Die Regierung, die er führt, hat sich gegenüber Gott in großem Maße versündigt, weil sie die Kirche unseres Herrn Jesus Christus verfolgt. Und wenn sie damit nicht aufhört, wird sie untergehen.
1: Die Repressionen gegenüber Religionsgemeinschaften haben unter Staats- und Parteichef Xi Jinping zugenommen. Anfang 2018 ist in China ein neues Religionsgesetz in Kraft getreten. Das sieht vor allem stärkere Kontrollen vor. Von Geistlichen und von Gemeinden, von religiösen Materialien aus dem Ausland, von religiösen Internetseiten und kirchlicher Jugendarbeit. Noch mehr als zuvor schon darf Religion in China nur in einem streng vorgegebenen und kontrollierten Rahmen stattfinden. Nach der Logik der kommunistischen Partei muss sich die Volksrepublik vor fremder Unterwanderung durch Religionen schützen, sagt Prediger Wang
2: Yi. Xi <Sie Sie> Jinping will die Gesellschaft umfassend kontrollieren. Aber die Kirche hat er noch nicht vollständig unter Kontrolle. Deshalb lässt er Kreuze von Kirchendächern reißen und löst größere Treffen von Gläubigen auf. Die Regierung in Peking will verhindern, dass die Familienkirche ein legitimer Teil der chinesischen Öffentlichkeit wird. Seit dem Amtsantritt von Xi Jinping im Jahr 2012 verläuft die Kontrolle der Gesellschaft aus seiner Sicht erfolgreich. Er geht gegen Nichtregierungsorganisationen vor, gegen liberale Intellektuelle und gegen Menschenrechtsanwälte. Im Prinzip gegen alle unabhängigen Kräfte außerhalb der kommunistischen Partei. Die werden immer weniger.
1: Nach dem Gottesdienst findet in der Early Rain Covenant Church die Sonntagsschule für Kinder statt. Außerdem ein Gesprächskreis für Erwachsene. Eine Frau will wissen, wie sie sich während des chinesischen Fahnenappells bei der Arbeit verhalten soll. Denn ob an Schulen oder in Staatsunternehmen, der Fahnenappell an jedem Montagmorgen ist in China durchaus üblich. Prediger Li Zhu gibt Tipps.
2: Die Frage
0: ist doch, wen du ehren willst, die Partei oder Gott? Wenn du Gott ehren willst, musst du bei der Flaggenzeremonie nicht mitmachen. Für die anderen mag das vielleicht ein heiliger Moment sein, aber du bist Christ. Du brauchst nicht mitzumachen.
1: Tische werden zusammengeschoben. Es gibt wie jeden Sonntag ein gemeinsames Mittagessen im Gemeindesaal. Jeder hat ein Gericht mitgebracht, meist lokale Sichuan-Küche. Rindfleisch und Ente, scharfe Suppe mit Pilzen und Innereien. Alles kommt auf die lange Tafel. Pastor Wang Yi spricht vor dem Essen das Gebet. Fast jeder zweite Chinese bezeichnet sich als Atheist, passend zur offiziellen Ideologie der kommunistischen Volksrepublik. Trotzdem haben Kirchen und Glaubensgemeinschaften in China in den vergangenen Jahren Zulauf. Es gibt einen Nährboden für Religion in der chinesischen Gesellschaft, so die These von Ian Johnson, US-amerikanischer Autor und Journalist. 2018 veröffentlichte er das Buch »The Souls of China – The Return of Religion After Mao«.
0: Ich glaube, das ist eine Folge der Kulturrevolution auf einer Seite, der fast alle traditionellen Glauben und, und Werte zerstört hat, und auf der anderen Seite auch diese rasante, fast seit 40 Jahren wirtschaftliche Entwicklung, diese brutale Art von Kapitalismus, was man in China findet, das auch viele Werte zerstört hat. Und die Leute gucken sich herum und fragen sich, was, wofür steht unsere Gesellschaft? Welche Werte haben wir überhaupt? Die Leute sind sehr verunsichert und sie die gucken nach Religion für eine Antwort.
1: Gleichzeitig bedeutet ein Leben für und mit einer Religion ein Risiko in China. Für die staatlichen Behörden hat Wang Yi als protestantischer Pastor einen illegalen Beruf. Aus diesem Grund bekommt er nicht mal eine Kreditkarte von seiner Bank, geschweige denn einen Kredit für eine Immobilie. Leute wie er sind in China immer latent gefährdet. Die Verkündung des Wortes Gottes in einem atheistischen Regime ist gefährlich.
2: In China können Familienkirchen jederzeit aufgelöst werden. Wir müssen die Orte wechseln, dürfen uns nicht versammeln und es besteht immer Verhaftungsgefahr. Ich habe mich an diesen unsicheren Lebensstil gewöhnt. Seit vielen Jahren rechne ich damit, meine Freiheit zu verlieren und in Haft zu kommen.
1: Wenn die Gemeindemitglieder der Early Rain Covenant Church in Chengdu ihr Liederbuch rausholen, ist es irgendwie immer auch ein Ansingen gegen die Repression und gegen die Ungewissheit. Wenige Tage nachdem wir die Gemeinde von Pastor Wang Yi in Chengdu besucht haben, werden 20 Gemeindemitglieder von der chinesischen Polizei festgenommen. Der Grund, sie hatten auf der Straße in Chengdu missioniert. Sie kamen nach einem Tag frei. Sie werden es wieder tun. Neben den Christen bekommen vor allem Muslime die staatliche Repression und Gängelung zu spüren. In der Volksrepublik leben etwa 20 Millionen Muslime. Damit gehört China sogar zu den größeren muslimischen Staaten – auch wenn 20 Millionen Menschen weniger als 2% der Bevölkerung bedeuten.
2: Die Niu zi
1: moschee in Peking ist die älteste Moschee in Chinas Hauptstadt. Der fast 80-jährige Hongguang hat hier viel erlebt: die neu gegründete Volksrepublik, die Kulturrevolution, die Reform- und Öffnungspolitik. Schon als kleiner Junge hat er in den 50er Jahren diese Moschee besucht. Gelegen in der niu -Zi, übersetzt Rinderstraße. Auch an diesem Freitag sind Hunderte Muslime zum Freitagsgebet gekommen. Und wie jede Woche ist auch Hongguang dabei mit Stock und Gebetskäppi.
0: Vor ein paar Jahren haben wir noch selbst die Koranschule für unsere Kinder organisiert. Wir hatten Klassenzimmer in der Moschee, völlig normal für Muslime. Aber dann kam die Polizei, sie haben die Zimmer versperrt. Die Eltern brachten ihre Kinder dann heimlich in die Moschee. Jetzt gibt es die Regel, dass Kinder unter 18 Jahren keine religiöse Bildung mehr bekommen dürfen. Wir können unsere Kinder nur noch zu Hause erziehen.
1: Die niu die Rinderstraße im Südwesten von Peking, ist muslimisch geprägt. Es gibt kleine muslimische Restaurants, Brot, Gebäck und Fleischläden. Die Muslime haben sich hier noch viel von ihrer Alltagskultur bewahrt. Aber die staatliche Repression nimmt zu. Und die kommt in Wellenbewegungen, sagt der betagte Pekinger Hongguang. Es war
0: so während der Kulturrevolution und nach den Religionsreformen von 1958. Mal kontrolliert der Staat streng, mal ist die Kontrolle etwas lockerer. 1968, während der Kulturrevolution, wurden Imame rausgeschmissen und auf die Dörfer geschickt. Man durfte auch kein Freitagsgebet mehr abhalten.
1: In der Pekinger niu moschee zumindest darf das Freitagsgebet noch stattfinden. Deutlich größer sind die Einschränkungen in Xinjiang im Nordwesten Chinas. Es ist die Heimat des muslimischen Turkvolkes der Uiguren. Hier sind viele Moscheen geschlossen und religiöse Alltagsrituale verboten. Und es findet eine sogenannte Umerziehung im großen Stil statt. Bis zu eine Million Muslime, schätzt man, werden in Internierungslagern festgehalten. Vor allem Uiguren, aber auch Angehörige anderer muslimischer Turkvölker. Menschenrechtsorganisationen. Die UN und auch die deutsche Bundesregierung haben die Masseninhaftierung der Muslime scharf kritisiert. China spricht von Ausbildungs- und Trainingszentren in Xinjiang und begründet das Vorgehen mit der Sorge vor islamistischem Terror. Die Oasenstadt Kashgar mit ihren 400.000 Einwohnern gilt kulturhistorisch als eine der bedeutendsten islamischen Städte Zentralasiens. Fast 80 Prozent der Einwohner sind Uiguren. In Kashgar wird am deutlichsten sichtbar, welches Ausmaß die Kontrolle der Muslime und der Überwachungsstaat in Xinjiang bereits haben. Selbst in einem traditionellen Teehaus in der Altstadt hängen überall Kameras. Auch die Itka-Moschee im Herzen von Kashgar hängt voll mit Überwachungskameras. Ein Han-Chinese führt eine kleine Gruppe von Touristen durch die größte Moschee Xinjiangs. Sie ist eines der wichtigsten Symbole uigurischer Identität und stammt aus dem Jahr 1442. Die Höfe und Gärten rund um die fast 600 Jahre alte Moschee haben eigentlich Platz für rund 20.000 Menschen. Aber heute ist hier alles wie leer gefegt. Keine gläubigen Muslime und kein religiöses Leben, sondern nur noch vereinzelt Touristen. Ähnliche Bilder in der Provinz Xinjiang. Yining ist eine Stadt im Nordwesten der Region, 1300 Kilometer von Kashgar entfernt. Hier steht die 260 Jahre alte Shanxi-Moschee. Sie ist heute streng bewacht und von Zäunen umgeben. Über zweieinhalb Jahrhunderte war dieser Ort ein Mittelpunkt des religiösen Lebens in Yining. Die Moschee ist Heimat der muslimischen Hui-Minderheit. Jetzt regelt ein großes goldfarbenes Hinweisschild am Tor, wer hinein darf und vor allem wer nicht.
0: Mitglieder der Kommunistischen Partei und des Kommunistischen Jugendverbandes Chinas, staatsbedienstete und pensionierte Beamte, Lehrer, Schüler, Studenten und Minderjährige dürfen die Moschee nicht betreten.
1: Der deutsche Sozialanthropologe Adrian Zenz spricht von einer weitgehenden Beschränkung der Religion. Er ist Dozent an der Akademie für Weltmission, einer theologischen Einrichtung in Korntal bei Stuttgart. Sein Forschungsgebiet Religiöse Minderheiten in China, besonders die Situation der Muslime in Xinjiang.
2: Zum Beispiel ist hier auch der Besitz eines Korans verboten, ein sicherer Anlass dafür, dass man in die Umerziehung kommt. Auch der Besitz von Gebetsteppichen wird als Kennzeichen des religiösen Extremismus gewertet. Auch Gebete in der Familie, also dass man zum Beispiel als Familienoberhaupt vor der Familie betet, auch das ist explizit problematisch. Es ist wirklich unklar, was mittlerweile wirklich legitim ist.
1: Offiziell herrscht in China seit 1982 Religionsfreiheit. Dabei erkennt die Volksrepublik fünf Religionen an. Buddhismus, Daoismus, Islam, Protestantismus und Katholizismus. Aber Staats- und Parteichef Xi Jinping fordert die Sinisierung der Religionen. Danach sollen Religionsgemeinschaften der sozialistischen Gesellschaft angepasst werden. Die chinesische Regierung wirft westlichen Beobachtern vor, Fakten und Tatsachen zu verfälschen. Außenamtssprecher Geng Shuang.
0: Viele der politischen Maßnahmen in Xinjiang zielen auf die Förderung von Stabilität, Entwicklung und Solidarität.
1: Die Kommunistische Partei Chinas geht auch gegen Religiosität in den eigenen Reihen vor. Wer Parteimitglied ist und gleichzeitig einer Religion angehört, hat es zunehmend schwer. Die Verhaltensregeln der KP sind im Herbst 2018 verschärft worden. Nach dem neuen Regelwerk sollen Parteimitglieder, die eine Religion ausüben, zunächst Schulungen erhalten. Wenn die nichts bewirken, im Sinne einer Lossagung von der Religion sollen die Betroffenen zum Parteiaustritt aufgefordert werden können. Die Logik? Ein loyaler Kommunist kann nur der Partei dienen, keinem irgendwie gearteten Gott. Ein besonderes Problem ist das Verhältnis Chinas zum Vatikan. Dessen Anspruch, Bischöfe zu weihen, widerspricht der chinesischen Verfassung. Danach dürfen Religionen nicht vom Ausland gesteuert sein. 1951, kurz nach der Gründung der Volksrepublik, hatte China alle Beziehungen zum Vatikan abgebrochen. Für die kommunistische Führung in Peking war es nicht vorstellbar, dass eine ausländische Organisation in China bestimmt, wer verkündet und vor allem auch, was verkündet wird. De facto hat das zu einer Spaltung der katholischen Kirche in China geführt. Die geschätzten 12 Millionen chinesischen Katholiken gehören entweder zur sogenannten Patriotischen Vereinigung, der offiziellen, vom Staat getragenen katholischen Gemeinschaft, oder sie gehören zu einer der zahlreichen papstreuen katholischen Untergrundkirchen. Jahrzehntelang herrschte deshalb Eiszeit zwischen China und dem Vatikan. Bis im Oktober 2018 vom Vatikan verkündet wurde, es gebe eine Einigung mit China. Eine der katholischen Untergrundgemeinden liegt im kleinen Dorf Yutong in der chinesischen Provinz Hebei, rund 300 Kilometer von Chinas Hauptstadt Peking entfernt. Das Gotteshaus in dem bäuerlichen Dorf ist ein einfacher Innenhof. Als Dach dient eine grüne Zeltplane. Im Hof stehen kleine Hocker. Hinter dem provisorischen Altar hängt ein roter Vorhang. Der 75-jährige Li He ist seit seiner Kindheit katholisch. Von dem Abkommen zwischen China und dem Vatikan hat er gehört, bleibt aber skeptisch. Wir können nur an einen Gott glauben
0: und können das nicht vermischen. Die Regierung lässt Bilder von Parteichef Xi Jinping in die Gotteshäuser hängen und erlaubt Menschen unter 18 nicht in die Kirche zu gehen.
1: Nicht registrierte Gemeinden werden überwacht und aufgelöst. Bischöfe und Priester von Untergrundkirchen verschwinden. Der Bischof von Wenzhou, Peter Shao Jumin, ist seit Anfang 2017 fünfmal festgenommen worden. Auch Dong Guanhua, Priester der Untergrundkirche in dem kleinen Dorf Yutong, musste schon in Polizeigewahrsam. Die Entwicklung zeigt, dass die Regierung angespannt ist.
2: Anfang 2018 ist das neue Religionsgesetz in Kraft getreten. Die neuen Richtlinien besagen, dass alle Religionen, nicht nur die Katholiken, unter der Führung der Partei stehen sollen. Sie wollen die Religionen chinesisch machen, also kommunistisch.
0: Der Vatikan sagt, wir wollen mehr Freiraum für die Gläubigen schaffen. Aber Fakt ist doch, sie sind in China in einem Vogelkäfig eingesperrt. Sie sind Sklaven der Partei. Und ich frage, was passiert mit den Bischöfen und Priestern der Untergrundkirche?
1: Mit dem neuen Abkommen werden auch diese Leute in den Käfig gedrängt. Einer der schärfsten Kritiker des Abkommens ist Kardinal Joseph Zen, emeritierter Bischof von Hongkong. Er warnt den Vatikan und den Papst seit Jahren, sich der kommunistischen Führung in Peking zu ergeben und ihr er auf den Leim zu gehen. Auch nach dem Abkommen bleibt Kardinal Zen bei seiner Kritik. Das Abkommen nennt sich explizit provisorisch. Es soll also weiter verhandelt werden. Eine wichtige Änderung ist aber besiegelt. Der Vatikan wird die sieben Bischöfe der Patriotischen Vereinigung anerkennen, die in China ohne päpstliche Genehmigung geweiht worden sind. Künftig sollen Bischöfe ernannt werden, die von beiden Seiten anerkannt sind, sowohl vom Vatikan als auch von den chinesischen Autoritäten. Der Papst besteht aber darauf, er habe das letzte Wort.
0: Es gibt einen Dialog über eventuelle Kandidaten. Wir führen diesen Dialog, aber Rom nominiert dann die Kandidaten. Es ist der Papst, der die Bischöfe ernennt. Das ist völlig klar.
1: Der Vatikan möchte so die Spaltung der katholischen Kirche in China überwinden. Die Frage bleibt aber, zu welchem Preis? Kontrolle und Repression gegenüber Gläubigen und den meisten Religionen haben unter Staats- und Parteichef Xi Jinping zugenommen. Während der Kulturrevolution ging China drastisch gegen Religionen aller Art vor. Kirchen wurden in Fabriken und Lagerhallen umfunktioniert. Priester und Pastoren wurden aufs Land gejagt. Christen gingen in den Untergrund. Auch wenn in China heute keine Verhältnisse wie zu Zeiten der Kulturrevolution herrschen, die staatliche Religionspolitik in China ist seit einigen Jahren deutlich repressiver geworden. Besonders das Christentum und der Islam sollen kontrolliert, gezähmt und sinisiert werden. Denn Religionen gelten der politischen Führung in Peking als Gefahr für das Machtmonopol der kommunistischen Partei. Kein himmlischer Friede in China. Das war Folge 17 des H-Info-Funkkollegs von Axel Dorloff. Alle bisherigen Sendungen gibt's zum Nachhören und jetzt auch zum Nachlesen. Mehr dazu auf funkolleg.de. Mein Name ist Heike Liesmann.